2: Chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng nay, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và đồng hành cùng với quý vị thính giả đi qua 60 phút của Chuyển động Hà Nội sáng nay sẽ là Thu Thảo và Bảo Trâm Bảo Trâm xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe đài cũng như
1: gửi lời chào đến Thu Thảo, người đồng hành cùng tôi trong truyền động Hà Nội sáng nay. Ừ. thưa quý vị trong 60 phút sắp tới của truyền động Hà Nội sáng, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý. Bên cạnh đó không thể thiếu được chính là những tiểu mục đầy hấp dẫn cùng với những giai điệu âm nhạc và cũng rất mong rằng Bảo Trâm Thu Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ nhận được những lời chia sẻ, những lời nhắn hay là những phản ánh đến từ quý vị. Và quý vị đừng quên nhé hotline của chương trình 024377 3688 cũng như trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội luôn luôn sẵn sàng để nhón nhận những tin nhắn những phản
2: hồi đến từ quý vị. Dạ vâng ạ và thu thảo và bảo châm chúng tôi ở trong phòng thu này rất hy vọng là sẽ nhận được thật là nhiều những yêu cầu âm nhạc cũng như là những chia sẻ của quý vị thính giả có thể là về đời sống thường ngày có thể là về thời tiết khí hậu hay bất kỳ những chủ đề nào mà quý vị chúng ta quan tâm và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi ngồi đây và có thể trở thành cầu nối yêu thương để trao gửi đi những tình yêu thương những lời nhắn gửi từ quý vị tới những người thân yêu hay là gia đình bạn bè của mình và hai kênh tương tác để quý vị có thể Tương tác của chúng tôi Ngay sau đây Thu Thảo xin được nhắc lại một lần nữa Đầu tiên đó chính là số hotline 024 3773 Và trang fanpage chính thức Của truyền động Hà Nội FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Và trước khi chúng ta cùng nhau đi đến những thông tin đầu tiên Của buổi sáng ngày hôm nay Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Một giai điệu âm nhạc qua giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân và Hứa Kim Tuyển Ca khúc Trường Làng Tôi Xin mời quý vị cùng đón nghe
0: quanh Muôn chim hót vang lên em đêm. Trường làng tôi con đê bé xinh xinh lên qua đám cây xanh nhẹ lứa
3: Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ che trên. Mìa. 균
0: cho đến ngày chiến cuộc lan tràn quân pháp lên đốt tan trường tôi trường làng tôi nay không tiếng ê a nên không bóng bao em nụ đùa trường làng tôi không giây phút tôi quên nơi sống bao kỷ niệm ngày
3: xanh trường làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên em đề trường
0: làng tôi không giây phút tôi quên nơi sống bao kỷ niệm Chuyến bay mang số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: quý vị thính giả thân mến và vừa rồi là giai điệu âm nhạc trường làng tôi qua giọng hát của trúc nhân và hứa kim tuyền quay trở lại với làn sóng của chuyển động hà nội sáng nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được thực hiện bởi biên tập viên thu vân xin được cập nhật tới quý vị thính giả
1: quý vị thân mến và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật có trong chuyển động hà nội sáng nay
2: Thưa quý vị thân mến, vào chiều ngày hôm qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Thủ đô Hà Nội tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các đơn vị sở ngành chuyên gia về định hướng giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông Thủ đô Hà Nội. Phục vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện đơn vị tư vấn nêu các định hướng, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ của thủ đô thời kỳ năm 2021-2030 tầm nhìn tới năm 2050 theo hướng phục vụ quản trị đô thị hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng công viên khoa học và công nghệ và thủ đô thông minh. Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu các sở ngành tiếp thu ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học để tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn các đơn vị tư vấn bám sát định hướng phát triển khoa học công nghệ của thành phố nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng tạo sự bứt phá nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế hạ tầng thông tin và truyền thông của thủ đô cần được phát triển đồng bộ và liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một trình thể thống nhất hiện đại trên cơ sở ứng dụng công nghệ số tiên tiến có khả năng cung cấp các dịch vụ thông tin và truyền thông tin cậy với giá cả phù hợp cho mọi người mọi lúc mọi nơi đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu tỷ lệ 1 trên 500 tại lô đất ký hiệu là KS thuộc án ngôi sao An Bình 2 tại phường Cổ Nhế 1, quận Bắc Từ Liêm. Diện tích lô đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 9.973 m2 được xác định chức năng là đất khách sạn. Nội dung điều chỉnh cục bộ gồm quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, điều chỉnh tăng tầng cao công trình tại lộ đất từ 7 tầng lên thành 15 tầng. Diện tích sàn công trình tăng từ khoảng 33.908m2 lên khoảng 56.505m2. Hệ số sử dụng đất sau điều chỉnh tối đa là 6,6 lần, bổ sung tầng 4 hầm, phục vụ đỗ xe kỹ thuật phụ trợ danh giới diện tích chức năng sử dụng đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng được giữ nguyên, theo kế hoạch chi tiết được duyệt. Ủy ban Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm được sang nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức, công bố, công khai, điều chỉnh cục bộ kế
2: hoạch được phê duyệt để các tổ chức cá nhân được biết, thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định về chế độ lao động kỳ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 9 năm nay. Theo đó, hình thức xử lý kỷ luật lao động đặc thù với nhân viên hàng không sẽ bao gồm tạm đình chỉ ngay công việc và theo quy định của bộ luật lao động. Trong đó, nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay công việc trong các trường hợp như vi phạm các quy định, độ quy lao động gây ra sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, bị điều tra khởi tố trong các vụ án hình sự, tự ý bỏ vị trí làm việc, uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trộm cắp chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức cá nhân, lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu vận chuyển trái phép người tài sản, hàng hóa, nhân viên hàng không cũng sẽ bị tạm đình chỉ ngay công việc nếu sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định. Đánh bạc, gây rối làm mất an ninh trật tự tại nơi làm việc. Việc tạm đình chỉ ngay được người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền thực hiện bằng lời nói tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm trong thời gian 48 giờ kể từ khi tạm đình chỉ bằng lời nói người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền phải ban hành quyết định tạm đình chỉ và trong đó xác định rõ thời hạn tạm đình chỉ thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức trong đầu ngày mới được thực hiện
1: bởi biên tập viên thu vân và tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những
2: phần mục tiếp theo của Trình động hà nội sáng nay Dạ vâng quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng là Để có được một sức khỏe tốt Thì mình phải uh, ngủ đủ giấc Và thời gian được khuyến khích chúng ta ngủ đủ giấc Đó là từ 7 cho đến 8 giờ uh, Mỗi đêm Tuy nhiên là có rất là nhiều người Sau khi mà chúng ta đã ngủ đủ giấc rồi Tức là mình có thể là ngủ từ 7 đến 8 tiếng rồi Tuy nhiên thì Sau đêm đó chúng ta thức dậy vào buổi sáng Vẫn gặp tình trạng mệt mỏi Rất có thể tình trạng mệt mỏi đó xuất hiện do yếu tố thời tiết Ví dụ như là thay đổi thời tiết này Hoặc là chúng ta cũng có thể là bị gặp phải rất là nhiều thói quen không tốt Hoặc là sẽ có một vài những lý do khác liên quan đến sinh lý Cũng như là vô vàn những yếu tố khác mà ngay sau đây Bảo Trang và Thu Thảo sẽ chia sẻ tới quý vị những lý do có thể khiến cho quý vị thức dậy và mệt mỏi vào buổi sáng và cách để chúng ta hạn chế hoặc khắc phục tình trạng này trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 quý vị nhé. Vâng quý vị thân
1: mến, có thể thấy rằng là vừa rồi thì Thảo cũng đã uh, nhắc đến những cái điều mà chúng ta thường đôi khi thường mắc phải, uh, có lẽ là nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng gặp phải. Và thưa quý vị uh, Quán tính giấc ngủ là một quá trình sinh lý, điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng, thời gian phản xạ và sự tỉnh táo khi mà thức dậy Nhiều người chúng ta thực uể oải khi mà chung báo thức vừa gieo vì vẫn chưa tỉnh giấc Và ảnh hưởng của quán tính giấc ngủ thường biến mất sau khoảng từ 15 cho đến 60 phút nhưng mà có thể kéo dài tới vài giờ Và đây chính là cái tình trạng mà Thảo vừa chia sẻ lúc nãy đó là khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể uể oải hoặc là mệt mỏi ừ quan tính giấc ngủ làm giảm các kỹ năng nhận thức như là tư duy đánh giá này, sau quyết định sáng tạo. Tình trạng này lại càng trở nên tồi tệ hơn khi mà chúng ta bị thiếu ngủ. Dù là bạn không là người cấp cứu hay là lái xe xuyên đêm, nếu như mà thiếu ngủ và mệt mỏi trên miên thì rõ ràng rồi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của chúng ta. Và theo tiến sĩ Iras Dagupta thuộc trường đại học y khoa Kích thuộc đại học Sau California Mỹ, cho lượng giấc ngủ ngoài thời gian ngủ đủ, tức là giấc ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng còn phải ngủ sâu giấc nữa. Và dấu đoạn giấc ngủ tiềm ẩn hoặc là nguyên phát có thể gây ra tình trạng mệt mỏi trong ngày. Và sau đây sẽ là những lý do mà khiến chúng ta thức dậy vào buổi sáng. Mình vẫn cảm thấy rất là mệt mặc dù là mình
2: đã ngủ rất là đủ giấc. Ừ. Đầu tiên có thể là do một số những bệnh lý nền mà chúng ta đang gặp phải. Giáo sư Jennifer Martin, trưởng y khoa David Geffen, Đại học California, cựu chủ tịch viện y học về giấc ngủ của Mỹ, có cho biết... Là có rất là nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, có thể là bao gồm tình trạng đau mạng tính, các vấn đề liên quan tới trao đổi chất hoặc là bệnh lý tuyến giáp, thiếu máu, bệnh phổi, tắc nghẽn mạng tính. Và ngoài ra thì Tổ chức giấc ngủ Quốc gia của Mỹ cũng cho biết thêm là người lớn khỏe mạnh sẽ cần ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần ngủ nhiều hơn 8 tiếng một chút để cảm thấy mình tràn trề năng lượng hơn. Và bên cạnh đó thì quý vị hãy thử ngủ sớm hơn so với thông thường một tiếng cũng như là dậy muộn hơn một tiếng để xem là chúng ta có cảm nhận được cái sự khác biệt về sức khỏe cũng như là năng lượng của mình trong buổi sáng ngày hôm sau hay không quý vị nhé. Tiếp theo, lối sống ít vận động cũng chính là một lý do khiến cho chúng ta sau khi mà đã ngủ đủ giấc rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm sau vẫn gặp phải tình trạng mệt mỏi. Nếu như ít vận động thì cơ thể quen với việc tiêu hao năng lượng ở mức thấp Vì vậy mà quý vị chúng ta có thể cảm thấy mình mệt mỏi hơn Bình thường khi mà cố gắng thực hiện các hoạt động cơ bản hàng ngày Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO có khuyên người trưởng thành Chúng ta nên tập thể dục ít nhất là 150 phút Tương đương với 2 tiếng rưỡi mỗi tuần Kể cả là phụ nữ mang thai quý vị nhé
1: và tôi quý vị một trong rồi những cái nguyên nhân mà có thể khiến cho quý vị chúng ta thắc mắc rằng tại sao mình ngủ đủ rất rất là đủ giấc rồi nhưng mà khi thức dậy vẫn còn cảm giác mệt mỏi đó là có thể đó là biểu hiện của sự lo lắng và trầm cảm à, theo tiến sĩ Russ Dacota thuộc trường y khoa Clare thuộc đại học Southern California cho biết rằng à, lo lắng trầm cảm có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi trầm cảm cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thời gian bạn chìm vào giấc ngủ khiến bạn dễ tỉnh giấc vào ban đêm Đôi khi các loại thuốc dùng để điều trị trầm cảm có thể gây ra tác dụng phụ như là mất ngủ hoặc là khiến bạn ngủ chập chờn và không sâu giấc.
2: Ngủ không theo giờ giấc cũng chính là một lý do Có thể khiến quý vị cảm thấy mệt mỏi Khi mà quý vị không tuân theo Một giờ giấc nào cả Tức là chúng ta thích đi ngủ giờ nào thì đi ngủ giờ đấy Và tương tự việc mà chúng ta thức dậy Cũng như vậy sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến giấc ngủ của mình giống như là Việc chúng ta sống lệch múi giờ vậy Và ngoài những người mà phải làm việc ca đêm Khiến cho giấc ngủ của mình bị xáo trộn Thì có một số người dù là không có uh, Việc làm cần uh, Làm vào ban đêm Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có một cái thói quen thức khuya đặc biệt là vào tối thứ sáu bởi vì mình nghĩ rằng là dù sao thì ngày mai và ngày kia cũng là cuối tuần rồi thứ bảy chủ nhật mà thì mình ngủ muộn một chút cũng không sao tuy nhiên là việc mà quý vị uh, có một cái thói quen như vậy nó sẽ khiến cho giấc ngủ của mình bị xáo trộn và dễ dẫn đến mệt mỏi triền miên và tưng... tất nhiên là khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ xáo trộn vào ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật ngày thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại ở uh, quay công việc của mình thì việc chúng ta thức dậy vào buổi sáng mệt mỏi đó là điều đương nhiên rồi
1: và có lẽ là nguyên nhân tiếp theo là một nguyên nhân mà khiến cho nhiều quý vị thính giả chúng ta nghe đài chúng ta cũng phải bất ngờ Bởi vì cái mối liên hệ giữa nó và giấc ngủ đó chính là mất nước theo Cleveland Clinic, hơn 50% cơ thể của chúng ta là nước. Nước rất cần thiết cho mọi chức năng trong cơ thể, trong đó bao gồm cả tiêu hóa thức ăn này, thả ra môn và chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Viện y học Mỹ khuyến cáo rằng phụ nữ nên uống tổng lượng nước tương đương với 2,7 lít nước và nam giới là 3,7 lít mỗi ngày. Ngoài nước lọc thì còn tính cả nước trong sinh tố, trà, cà phê. Canh, súp, Thậm chí là những thực phẩm nhiều nước như là trái cây và rau củ vậy à, Tỷ lệ nước tức là chất lỏng nào vào cơ thể so với thức ăn là 80-20 Vì vậy phụ nữ nên uống tương đương với 9 cốc nước có thể bao gồm cả nước à, sinh tố, này, đồ uống hay là canh mỗi ngày Và nam giới là 12 cốc sữa mỗi ngày để có thể à, duy trì đủ nước cho cơ thể Và từ đó chúng ta cũng sẽ có được một giấc ngủ đủ sâu à, và không khiến chúng
2: ta cảm thấy mệt mỏi khi mình thức dậy Nào vâng thưa quý vị Và nếu như quý vị chúng ta không có bệnh lý nền Chúng ta vận động hoặc là tập thể dục thường xuyên Mình luôn luôn vui vẻ, thoải mái Không cảm thấy lo lắng, mệt mỏi Hay là chúng ta À, ngủ vẫn luôn tuân theo một cái giờ giấc nhất định mà mình đặt ra và bên cạnh đó là mình cũng đã uống đủ nước trong ngày rồi Mà vẫn cảm thấy mệt mỏi Sau khi mà thức dậy thì quý vị cũng nên lưu ý tới một số những tác nhân có thể gây ảnh hưởng tới giấc ngủ Ví dụ như là chúng ta uống cà phê trong vòng 6 tiếng trước lúc đi ngủ và đặc biệt là à, Nếu mà chúng ta đi ngủ vào 10 giờ đêm thì quý vị chúng ta lưu ý là mình không nên uống cà phê hoặc là một vài những chất kích thích có chứa cà in sau bốn giờ chiều quý vị nhé và ngoài ra thì hạn chế uống rượu để đồ ăn cay những đồ ăn khó tiêu ít nhất trong vòng hai tiếng trước khi đi ngủ thì đây cũng chính là một cách để giúp quý vị chúng ta đi ngủ dễ dàng hơn và ngoài ra thì rượu sẽ làm gián đoạn giấc ngủ sâu đồ ăn cay hoặc là khó tiêu cản trở tiêu hóa và khiến dạ dày của mình sẽ vẫn phải hoạt động cho nên là mình sẽ ngủ không ngon giấc và đương nhiên rồi ngày hôm sau mình sẽ cảm thấy mệt mỏi
1: và thưa quý vị người ngủ chung giường hoặc là thú cưng cũng có thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta và theo giáo sư tiến sĩ Martin có chia sẻ như sau À, có thể là người nằm cùng giường bị rối loạn giấc ngủ hoặc là ngủ ngáy chẳng hạn hoặc là lịch sinh hoạt trái ngược với chúng ta, điều này có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn, khiến bạn không thể ngủ sâu giấc và dẫn tới mệt mỏi vào sáng ngày hôm sau. Thú cưng như là chó, mèo cũng có thể làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn vì chu kỳ ngủ của chúng khác với con người. Và nếu như mà người ngủ chung giường và chúng ta gặp tình trạng như là ngủ ngáy, thì nên đưa người đó đi khám bởi vì ngủ ngáy cũng là một triệu chứng của hội chứng ngưng thở khi mà ngủ. Vì vậy nên nếu uh, một người bạn uh, chung giường của chúng ta gặp uh, phải tình trạng này uh, thì quý vị chúng ta cũng hãy sớm đưa người đó đi khám quý vị nhé bởi vì uh, nhiều đây thì uh, giáo sư tiến sĩ Martin khuyến cáo đó là một triệu chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đã vâng thưa
2: quý vị và cuối cùng đó chính là rối loạn giấc ngủ. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của mình. Một khi mà chúng ta bị tỉnh giấc vào giữa đêm thì rất nhiều người không thể ngủ lại được giấc ngủ đó nữa hoặc là nếu như mà chúng ta đi vào giấc thì cũng không ngủ được sâu. Và theo giáo sư Christopher Banner, Đại học Washington cho biết thêm là một người mắc chứng ngưng thở khi ngủ có thể thức dậy đến 50 lần trong một đêm và theo trung tâm dự phòng cũng như là kiểm soát bệnh tật CDC của Mỹ, các dạng rối loạn giấc ngủ có thể dẫn đến chứng ngủ rũ và hội chứng chân không yên vào ban ngày. Và nếu nhận thấy là mình đang bị rối loạn giấc ngủ, quý vị hãy đi khám để được điều trị kịp thời quý vị nhé. Và vừa rồi là một vài những lý do có thể khiến cho quý vị khi mà chúng ta đã ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm rồi mà ngày hôm sau mình thức dậy mình vẫn cảm thấy mệt mỏi thì có thể là do một số bệnh lý nền này, do mình có một lối sống ít vận động này, do mình lo lắng cảm ngủ không theo giờ giấc hay có thể là do không uống đủ nước nữa. Và ngoài ra thì một số tác nhân gây ảnh hưởng tới giấc ngủ cũng chính là một lý do. Một quý vị cần phải lưu tâm hay là chúng ta ngủ chung giường hoặc là lý do thú công cũng có thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Và cuối cùng đó chính là rối loạn giấc ngủ. Và lý do như thế nào thì cái giải pháp để mình khắc phục đó chính là quý vị hãy làm ngược lại thôi. Ví dụ như là chúng ta có lối sống ít vận động thì mình hãy chăm chỉ tập thể dục hơn, mình vận động nhiều hơn. À, ví dụ như quý vị uh, có một cái thói quen đó là mình ngủ không theo giờ giấc thì bắt đầu từ ngay ngày hôm nay mình hãy thiết lập cho mình một cái khoảng thời gian ngủ nhất định đi hay là mất nước thì quý vị hãy bổ sung nước cho cơ thể. Chúng ta uống đủ từ 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày và đối với những đối tượng đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ uống từ 2 cho đến 3 lít nước mỗi ngày để có thể thể khắc phục và hãy thử xem là nếu như quý vị đã uh, thực hiện đủ lối sống lành mạnh như chúng tôi vừa chia sẻ rồi mà vẫn cảm thấy mệt mỏi thì tốt nhất là quý vị hãy đến một chuyên gia về y tế sức khỏe để có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn là mình đang gặp phải tình trạng nào và từ đó có thể đưa ra một cái liệu trình, một cái giải pháp thật là phù hợp với chính sức khỏe của mình, quý vị nhé và hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi trong tìm mục Sống khỏe cùng với FM96 để cung cấp thêm cho quý vị vài những thông tin có thể cải thiện sức khỏe Nói chung của mình Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với phần thời lượng của không gian âm nhạc Xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo Mà Truyền động Hà Nội xin được gửi tặng Qua giọng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn ca khúc Xuân Thì Xin mời quý vị cùng đón nghe
4: xưa nơi cũ nhưng miên ta qua cũng nhiều người thấy mộng mưa hoa tuyến khắp trời trắng xóa đôi thang mây giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sống không ít những trên vừng mỉm cười với nhau lần đầu thế thì nỗi đau tình buồn không phai khi để quên đi tình buồn lưu giữ bao nhiêu bông
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội sáng. Theo quý vị sáng hôm qua, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Hà Nội đã phối hợp với các
1: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ngoại vụ tổ chức tọa đàm bàn về phương án phát triển của ngành lĩnh vực và nguyên tắc cách thức tích hợp nội dung đề xuất vào quy hoạch thủ đô tiến sĩ nguyễn viết chức là nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội đóng góp ý kiến đang chú ý trong định hướng mở rộng không gian văn hóa, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch liên kết với không gian Hoàng thành Thăng Long cổ loa, nhằm kết nối khu vực nội đô lịch sử với cửa ngõ phía đông của thành phố. Đối với lĩnh vực thể thao, đầu tư xây dựng đồng bộ mạng lưới cơ sở thể dục thể thao Khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở thể dục thể thao quốc gia, các bộ ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với việc mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cho mọi người và đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp có trọng điểm. Về tổ chức không gian phát triển du lịch, sẽ phát triển theo cụm, hành lang, tuyến du lịch trong đó giai đoạn 2021-2030 phát triển theo bảy cụm như là cụm du lịch trung tâm Hà Nội, cụm du lịch phía Tây Sơn Tây Ba Vì,
2: cụm du lịch Việt Nam. Xin được chuyển sang một vài những thông tin kinh tế thưa quý vị, thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với một phiên giao dịch bùng nổ cả về điểm số và thanh khoản. VN Index tăng hơn 15 điểm lên 1 204 điểm, thanh khoản sàn HOSE cũng vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Các cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho sức tăng ngày hôm nay của chỉ số chính là nhóm Vingroup và ngân hàng. Dầu VN30 ngày hôm nay cũng đón hai tân binh ngành ngân hàng là SSB của Siabank và SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội thay thế cho hai cổ phiếu là NVL của Novaland và PGR của Bất động sản phát đạt. Bên sàn HNX và Upcom cùng đồng thuận tăng lần lượt là 3,27 điểm và 0,87 điểm, tổng khối lượng đạt gần 218 triệu đơn vị tương đương với 3.400 tỷ đồng. Hai sàn có tới 365 mã tăng và 151 mã giảm. Trong bối cảnh thị trường tăng mạnh, khối ngoại lại quay đầu bán dòng trên 420 tỷ đồng, tập trung vào nhiều cổ phiếu bất động sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá tôm nguyên liệu ở đồng bằng sông Kiều Long
1: tiếp tục giảm cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Hiện giá tôm đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tại Bạc Liêu, giá trung bình tôm sú ướp đá cỡ lớn là 20 con 1kg, giảm 19.300 đồng trên 1kg so với tháng 6 năm 2023 xuống còn 187.000 đồng 1kg, cỡ 30 con trên kg ở mức là 150.000 đồng trên 1kg có 40 con trên 1 kg, sự mức là 130.000 đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lý giải, giá tôm liên tiếp sụt giảm do hiện đang vào mùa vụ nuôi tôm chính, không chỉ ở Việt Nam mà còn tập trung ở các nước nuôi tôm khác như là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, trong khi tình hình xuất khẩu bị đình trệ. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu cho biết, giá tôm xuống thấp do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn, lượng tồn co tăng khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu tại các thị trường giảm. Về lâu dài, nông dân cần phải hướng đến các quy trình nơi tôm hiệu quả, bền vững, nên có những lộ trình kế hoạch theo mùa vụ để sản xuất đáp ứng nhu
2: cầu chế biến của doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tăng cường phối hợp trong công tác tổng kiểm soát xe ô tô, kinh doanh vận tải, hành khách và vận tải hàng hóa bằng container. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, Thanh tra Bộ chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thanh tra Bộ Sở Giao thông Vận tải địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng công an, tổ chức giả soát, kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ. Việc quản lý lái xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện của các tổ chức cá nhân, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra lại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng xe, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cũng như bảo vệ môi trường, lái xe không đảm bảo điều kiện sức khỏe, tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động vận tải hành khách tại các địa điểm có hiện tượng xe dù, bến cóc. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các sở giao thông vận tải yêu cầu các tổ chức cá nhân, hoạt động kinh doanh vận tải ký cam kết thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, những người đã sử dụng rượu bia có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác. Chiều hôm qua, Hội đồng Xét xử Toàn Nhân dân thành phố
1: Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phạm Duy Hùng cho quán karaoke ES. Yes xảy ra hỏa hoạn khiến ba cán bộ trên dĩ cảnh sát phòng trễ cháy hy sinh. Hội đồng xét xử nêu rõ, cơ quan điều tra trong quá trình điều tra và viện kiểm sát đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Trên cơ sở điều tra vụ án và tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận, ngày 19 tháng 3 năm 2018, Hùng thuê lại căn nhà phố Quan Hoa, quận cầu giới Hà Nội để kinh doanh karaoke. Tháng 2 năm 2022, bị cáo thuê người cây nới thêm hai phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt quay tôn, mái tôn, chân thạch cao gắn các lớp cách âm lắp đặt hệ thống điện để phục vụ việc kinh doanh karaoke nhưng không thông báo cơ quan chức năng. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, bị cáo bắt đầu sử dụng phòng 702 làm phòng hát còn phòng 701 tạm thời làm nhà kho. Bị cáo Hùng là người trưởng thành, biết rõ quán phải đủ điều kiện mới có thể hoạt động kinh doanh karaoke. Tuy nhiên trong khi đang làm hồ sơ, xin thẩm quyền phòng cháy chữa cháy. Bị cáo vẫn cho quán hoạt động. Đến trưa mùa 1 tháng 8 năm 2022, xảy ra cháy tại tầng 7 của quán karaoke ISIS và lan ra toàn bộ quán. Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn đã khiến ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận cầu giấy hy sinh. Hành vi của Phạm Duy Hùng đã phạm vào tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, vi phạm quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, đe dọa tính mạng tài sản của người dân, gây ra thảm họa khôn lường đối với tài sản dân cư và cộng đồng xã hội. Từ những phân tích đánh giá trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Về dân sự, hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho các gia đình bị hại số
2: tiền 230 triệu đồng cho mỗi gia đình vâng thưa quý vị ở chúng ta vừa đi qua những thông tin tiếp theo cùng với chuyển động hà nội sáng nay ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại về không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo xin mời quý vị cùng đón nghe một uh, bài hát nhớ mùa thu hà nội qua giọng ca của ca sĩ mỹ tâm xin mời quý vị cùng thư giãn <cười>
4: nặng kề bên nhau phố xưa nhà cổ
2: mọi người có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là tiết trời, là khí hậu, là những bài hát như những uh, như bài hát mà chúng ta vừa lắng nghe nhớ mùa thu Hà Nội được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm, mà đó còn sẽ là những đặc sản, những món quà mà chỉ có mùa thu Hà Nội mới có. Và ngay sau đây trong tiểu mục khám phá Hà Nội, xin mời quý vị cùng với Thu Thảo và Bảo Trâm chúng ta cùng khám phá ẩm thực Hà Nội vào mùa thu quý vị nhé thưa quý vị mùa thu có lẽ
1: cũng là một mùa đặc trưng riêng của hà nội và có lẽ chính vì lý do đó mà có rất nhiều những bài thơ những ừ. bài hát những tác phẩm nghệ thuật từ âm nhạc này từ văn từ thơ văn học cho đến cả thậm chí là mỹ thuật nữa tất cả đều được những nghệ sĩ tài hoa thổi hồn vào và với Uh, mùa thu Hà Nội uh, không chỉ là uh, Với uh, những uh, điều mà bà Trâm vừa chia sẻ đâu ạ Và nó còn đến từ uh, Một điều nữa mà tôi nghĩ rằng là Có lẽ nhiều quý vị thính giả cũng sẽ cảm thấy thích thu Khi mà chúng tôi chia sẻ Đó chính là đến từ ẩm thực Hà Nội mùa thu đúng không ạ Và ngay trong bài hát nhớ mùa thu Hà Nội vừa rồi uh, Qua giọng hát của nữ ca sĩ Nghĩ Tâm Cũng đã nhắc đến uh,
2: Một ẩm thực, một nét ẩm thực của Hà Nội Khi vào thu đó chính là cốm lòng vòng Cảm dạ, ơn thưa quý vị Ờ, cốm làng vòng thì được mọi người ví như là tinh hoa của đất trời cốm làng vòng thì là thương hiệu đặc trưng là bản sắc văn hóa của người hà nội nghìn năm văn hiến cốm làng vòng được uh, đượm trong mùi hương giạt rào trong màu sắc và thanh khiết giống như những hạt ngọc quý vậy uh, bên cạnh đó thì những hạt cốm xanh thanh khiết được gói ghém cẩn thận trong những chiếc lá sen thơm dậy mùi thoang thoảng hương nếp chắt lọc những tinh túy của trời thu rồi lại hòa quyện với nhau một cách vô cùng nhẹ nhàng, bình yên, tạo nên một thức quà sinh diệt cho Hà Nội. Vụ cốm sẽ thường bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 âm lịch và kéo dài suốt 3 tháng mùa thu. Đây là thời điểm hạt cốm ngon nhất, vừa tươi, mềm, ngọt và dịu dàng đến lạ. Cốm có thể ăn tươi, ăn kèm với chuối chín hoặc là nhâm nhi bên ấm trà ngon. Và nếu như quý vị muốn mang đi xa thì có thể bọc trong lá sen hay là lá giấy. Ngoài ra thì một số thức quà ngon được làm từ cốm mà quý vị cũng có thể thử Hoặc là mua về cho gia đình hay là bạn bè của mình à, Ví dụ như là bánh cốm, chả cốm, xôi cốm, bia cốm, này chè cốm hay là cốm trên phòng à, Thưa quý vị, chỉ là cốm thôi tuy nhiên lại có thể sáng tạo ra vô vàn Những món ăn khác từ cốm Có thể nói rằng là ai chưa một lần ăn cốm Thì sẽ không thể cảm nhận được hết cái hồn của Việt Nam Và đặc biệt là của Hà Nội Người Hà Nội mà chưa từng ăn cốm thì có thể nói là không đúng chất người Hà Nội rồi. Bao năm trôi qua thì cốm không chỉ là món quà ăn vui miệng mà còn níu giữ tâm hồn của những người con Hà Nội xa quê. Và để thưởng thức được cốm làng vòng cũng như là tiết trời mùa thu Hà Nội thì quý vị có thể tìm đến các tuyến đường như là Xuân Thủy này, Trần Thái Tông hoặc là vào phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy hay là làng cốm để có thể mua cốm về làm quà quý vị nhé.
1: Vâng tôi thấy rằng là cá nhân tôi nhận thấy rằng là cốm dù là ăn không kèm theo một trái chuối chín trung quốc vào trẻ thu hà nội như thế này hoặc thậm chí là những cái món gọi là những cái món cơ bản như là bánh cốm này chả cốm xôi cốm chẳng hạn đến những cái món gọi là cao cấp hơn một chút khó hơn một chút như là bia cốm ừ. cốm trên phòng hay là chè cốm dù là với hình thức nào đi nữa thì cốm cũng đặc biệt rất là ngon hàm mong rằng là sau khi mà nghe bảo trâm và thu thảo chia sẻ quý vị chúng ta cũng sẽ tìm đến và thưởng thức những hạt cốm quý vị nhé và uh, tiếp theo một uh, món ăn một nón nét ẩm thực không thể thiếu được khi đến chơi thủ Hà Nội đó là sấu chín. Nếu mùa hè nóng bức chúng ta có thể thưởng thức được một ly nước sấu dầm chua ngọt thanh mát hoặc là với một bát canh rau muống luộc dầm sấu. thì mùa thu đến chúng ta không thể nào bỏ qua được món sấu chín dầm muối cay. đã có người từng ca ngợi rằng sấu chín chính là thức quà chỉ của riêng Hà Nội mỗi độ thu sang. Sấu chín là một món ăn vặt kích thích vị giác, à, chẳng cần là chế biến cầu kỳ, quý vị chúng ta chỉ cần là gọt bỏ lớp vỏ sần sùi bên ngoài, cắt thành từng miếng nhỏ hoặc là giữ nguyên cả quả, rồi chấm với muối cay, pha cùng với ớt, ở à, vị chua chua giòn giòn cay cay, lại thêm một chút mặn
2: mặn, chắc chắn sẽ trở thành một món ăn vặt khoái khẩu mỗi độ thu về. Dạ hơn tôi quý vị, món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ thì thực ra là món năm này có cả bốn mùa và bán ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên thì có lẽ là ăn vào mùa thu là ngon nhất đặc trưng của món này đó là dùng gạo say nhuyễn kết hợp với sườn non nhắc đến đây thì chắc chắn quý vị cũng đã đoán ra được mà chúng tôi muốn chia sẻ đó chính là cháo sườn rồi đúng không ạ bát cháo đặc quánh sánh mịn hương vị thơm ngon vào sáng sớm xế chiều hoặc là đêm muộn mà chúng ta được thưởng thức của bát cháo sườn không chỉ no bụng mà còn rất ấm lòng nữa bởi vậy mới nói là nếu như có dịp ra hà nội mùa thu quý vị có thể ăn rất nhiều sơn hào hải vị tuy nhiên nhất định phải thưởng thức một bát cháo sườn nóng hổi nêm thêm một chút hạt tiêu và bột ớt nữa một vài những địa chỉ cháo sườn nước tiếng hà thành mà quý vị có thể trực tiếp đến thử hoặc là giới thiệu cho bạn bè người thân của mình ví dụ như cháo sườn cô là tại vỉa hè số hai Ali Quốc sư cháo sườn vỉa hè hàng bồ hay là cháo sườn bách khoa số 17 bảy Tạ Quang Bửu cháo sườn sụn Huyền Anh tại số 14 bốn Đồng Xuân thì đây chính là những địa chỉ mà quý vị có thể ghé tới ăn cháo sườn được rất nhiều người chia sẻ.
1: Và đến với món ăn tiếp theo thì cũng giống như món cháo sườn Thảo vừa chia sẻ ờ, Món ăn này thì chúng ta có thể ăn quanh năm được Nhưng mà lại đặc biệt ngon khi mà ăn vào độ thu sang Cá nhân tôi thấy rằng là ốc thì ốc luộc Tôi xin tiết lộ tên luôn Mùa nào ăn cũng thấy ngon nhưng mà mùa thu chắc có lẽ là thời tiết mát trời Mình ăn ốc luộc mình lại cảm thấy nó ngon hơn những mùa khác Ốc luộc sẽ là một món ăn về nổi danh vào thời điểm sau mùa thu đông Tiết trời sơi xe xe lạnh và thưởng thức một bát ốc nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn ạ? Một bát nóng vỉ hè có khói nghi ngút hòa quyện với hương thơm của nhánh già, vị đặc trưng của lá chanh tươi, thêm một chút cây nồng của gừng thái lát nhỏ khiến cho người thưởng thức không thể quên đi hương vị. Những con ốc thơm ngon, béo to, thịt mềm được làm sạch sẽ kết hợp với nước chấm làm nên một hương vị không thể nào quên. Nước chấm ốc là cả một công đoạn cầu kỳ được kết hợp với vị ngọt của đường, vị mặn của mắm, vị chua của chanh. Vị cay của ớt cùng với hương thơm ngào ngạt của gừng xả khiến cho không ít người sánh ăn đã phải đưa bát nước chấm lên miệng húp một cách ngon lành. Ông nóng là món ăn quê, một món quà quê dân dã, đơn giản nhưng mà lại rất hấp dẫn. Ăn ốc về hè không chỉ là ăn mà còn là dịp để mọi người, các thành viên trong gia đình hay là những nhóm bạn thân chẳng hạn, đồng nghiệp chúng ta cùng nhâm nhi, cùng kể chuyện và cùng thưởng thức những không khí mùa thu Hà Nội vào thời điểm buổi tối
2: dạ vâng thưa quý vị ăn bánh đúc nóng vào những ngày hà nội chuyển mình sang thu cũng chính là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà quý vị có thể thử tại hà nội thưởng thức bánh đúc phải vừa ăn vừa thổi thì nó mới thú vị miếng bánh dền dệt keo lại không quá đặc hay quá lỏng phần nhân thì có rau mùi này mộc nhĩ nhân thịt và khi nêm nếm thì thấy rất đậm đà thanh thanh ấm bụng món này thì thưởng thức vào lúc bụng đói cồn cào và đặc biệt là phải vào trời thu Hà Nội man mát, có thể nói là rất đã. Bởi vậy mà nếu mà trời Hà Nội sang thu mà quý vị không đi ăn bánh đúc thì chúng ta có thể nói là có lỗi với thời tiết đó thưa quý vị. Và quý vị thân mến, vừa rồi là những đất
1: ẩm thực mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị. Không biết là trong list danh sách vừa rồi chúng tôi vừa đề cập thì có thiếu món nào không Thảo nhờ? Có lẽ là chúng ta sẽ nhờ quý vị thính giả... Ừ. Uh, Cùng nghe và cùng đán xem là chúng tôi có liệt kê thiếu một nét ẩm thực nào không Cá nhân tôi thấy rằng là cũng khá đầy đủ rồi Nhưng mà mình cảm giác cứ thiếu thiếu một thứ gì đó Và chúng tôi rất mong nhận được những chia sẻ đến từ quý vị Call like của chương trình 0243773 688 Về những chia sẻ về ẩm thực mùa thu Hà Nội Hoặc là những nét đẹp của Hà Nội chúng ta khi vào thu Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe quý vị Quý vị hãy nhớ tương tác với chúng tôi
2: và thời lượng của chuyển động hà nội sáng đang trôi về những phút cuối ngay bây giờ sẽ là những thông tin quốc tế tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên thu vân xin được gửi tới quý vị thưa quý vị thành phố new york
1: của mỹ muốn trở thành nơi đầu tiên áp dụng vì tắc đường đối với ô tô nhằm mục đích cải thiện chất lượng không khí cũng như giảm mớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các tuyến phố chính ở manhattan theo chính quyền thành phố, phí tắc nghẽn có thể sẽ áp dụng tại tuyến phố số 60 ở Manhattan, bao gồm các khu vực kinh doanh sầm ất của Midtown và Powell. Cơ quan giao thông vận tải đô thị New York dự kiến sẽ tính phí khoảng 23 đô la Mỹ trong giờ cao điểm và 17 đô la Mỹ trong giờ thấp điểm. Nguồn thu từ phí tắc nghẽn cũng để nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm vốn đang xuống cấp trầm trọng. Ước tính có khoảng 700.000 phương tiện đi vào các khu vực dự kiến phải trả phí mỗi ngày và mỗi phương tiện chỉ di chuyển trung bình 11km trên một giờ do tắc nghẽn giao thông. Do đó, kế hoạch trả phí tắc đường có thể giảm 10% lưu lượng phương tiện mỗi ngày, từ đó giảm lượng khí thải CO2. Trước New York, thành phố London của Anh và Singapore đã áp dụng chính sách trả phí tắc đường. Các nhà chức trách của New York cho biết thành phố London đã giảm 20% lượng khí thải CO2 sau khi
2: áp dụng phí tắc đường từ đầu năm nay. Nhật Bản vẫn chưa quyết định ngày cụ thể bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sóng thần tàn phá ra biển. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirojaosu Matsuno ngày hôm qua cho biết thời điểm xả nước dự kiến vào khoảng mùa xuân và mùa hè năm nay vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, thì các chi tiết cụ thể về ngày và quy trình xả nước vẫn
1: chưa được quyết định. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sân bay quốc tế Jeju của Hàn Quốc đang bị đe dọa tấn công khủng bố vào sáng hôm qua. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết một đối tượng đã đăng lên mạng xã hội với nội dung đe dọa tiến hành đánh bom khủng bố vào sân bay quốc tế Jeju vào lúc 2 giờ sáng hôm sau. Đối tượng trên cho biết một quả bom đã được cài đặt sẵn tại sân bay và đe dọa sẽ đâm những người ra khỏi sân bay. Sau khi phát hiện bài đăng, Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành lục soát sân bay trong 2 giờ nhưng không tìm thấy chất nổ nào. Lực lượng an ninh đã triển khai nhân viên Cảnh sát và tăng cường kiểm soát tại sân bay trong ngày hôm nay để đề phòng mọi tình huống cẩn cấp. Cảnh sát cũng đang truy tìm đối tượng
2: tung thông tin trên, đồng thời tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc thưa quý vị hơn 40.000 cư dân tại thành phố ngũ thường tỉnh hắc long giang trung quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt đã được sơ tán đến nơi an toàn tại ngũ thường mực nước tại nhiều con sông đã vượt qua giới hạn do mưa lớn và kéo dài không ngừng trong khi chạy đua với thời gian để tiêu úng chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán và thu xếp nơi tạm trú cho những người dân sống gần sông và tính đến chiều ngày hôm qua có gần 44.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn Và hiện số lượng nhà cửa, đường xá và hoa màu bị hư hại đang được thống kê. Và hiện tại trước mắt có thể thấy được là diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng ở Vũ Thường nơi nổi tiếng với gạo chất lượng cao đã lên đến gần 3.000 hectare
1: và quý vị thân mến những thông tin vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội sáng nay và quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi và chương trình của chúng tôi thực hiện ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Dân Liến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, MC Bảo Trâm Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn Vơ thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 đến 12 giờ.